0: Capítulo 71 Owen sacó la llave de su caja de herramientas, pero no me la dio a mí. Se la dio a Sara y luego a mí me dijo que me preparara para ir al instituto. —¿Te has vuelto loco? —le pregunté. —No pienso ir al instituto. —Ahora mismo es el lugar más seguro donde puedes estar —me contestó. —Alisa estará de acuerdo conmigo. —Alisa está intentando arreglar el desastre de la entrevista —repliqué. —Estoy segura de que lo último que quiere es que aparezca en público —Nadie cuestionará por qué iba a querer quedarme en casa. —El Count ahí no es público —dijo Ouren. Al cabo de unos segundos ya había llamado a Lisa y puesto el altavoz. Alisa repitió lo que él había dicho, que tenía que ponerme el uniforme de la escuela privada, que pusiera mi mejor cara y fingiera que no había pasado nada. Si tratábamos esa situación como una crisis, entonces todo el mundo la vería como una crisis. Como le había prometido a Lisa que la mantendría el día, se le conté todo, y a pesar de ello no cambié de opinión. «Tú actúas normal», me dijo. Hacía semanas que nada era normal. Sin embargo, al cabo de menos de una hora ya me había puesto la falda plisada, una camisa blanca y la americana borgoña, con el pelo ligeramente despeinado y muy poco maquillaje, excepto por los ojos. Pija atrevida, para que me viera todo el mundo, o al menos el resto de los estudiantes del Hates Country Day School. Me sentí como el primer día, Nadie me miraba abiertamente, pero su manera de no mirarme resultaba mucho más obvia. Jameson y Xander se bajaron del coche detrás de mí, y se me pusieron uno a cada lado. Al menos esta vez éramos los Hawthorne y yo contra el mundo. Logré ir aguantando el día, poco a poco, pero para la hora de comer estaba harta. Harta de las miradas, harta de fingir que todo era normal, harta de intentar poner car buena cara. Me estaba escondiendo o al menos intentándolo, en el archivo cuando Jameson me encontró. Parece que necesitas una distracción, me dijo. A un par de metros de nosotros, Owen se cruzó de brazos. No. Jameson dedicó a mi guardaespaldas su mirada más inocente. Te conozco, contestó Owen. Conozco tus distracciones. No te la vas a llevar a hacer paracaidismo, ni a hacer parasailing en la costa. Nada de carreras de coches, nada de motos, nada de lanzar hachas. ¿Lanzar —¡Hachas! —mira Jameson intrigada. Él se volvió hacia Ouren. —¿Qué te parecen las azoteas? Al cabo de diez minutos, Jameson y yo volvíamos a estar en la azotea del Centro de Arte. Desarrolló el césped artificial y colocó una pelota. —No te acerques al borde —me advirtió Ouren. Y luego se alejó de forma deliberada de nosotros. Esperé que Jameson me preguntara por los postales. Esperé que flirtiera conmigo, que me tocara, que me sonsacara la verdad al más puro estilo Jameson Hawthorne, pero lo único que hizo fue entregarme un palo de golf. Me coloqué para golpear. Una parte de mí deseaba que se colocara detrás de mí, que me rodeara los brazos con los suyos. Jameson en la azotea, Grayson en el laberinto, pensé. Tenía la cabeza hecho un lío, y yo estaba hecho un lío. Solté el palo. Mi madre era la hermana de Kylie Rooney. Dije, y así empecé. Resultaba difícil explicar con palabras todo lo que había descubierto, pero lo logré. Cuanto más hablaba, más difícil era ver a Jameson pensar. Cuanto más pensaba, más se me acercaba. ¿Qué crees que Toby dejó en Jackson que tiene tanto valor? preguntó. ¿Y en qué lugar de Jackson? Jameson me miró como si mi rostro escondiera todas las puras respuestas. ¿Cuánto tiempo duró la amnesia de Toby? ¿Por qué seguir muerto una vez recuperada la memoria? Por la culpa. Casi se me atragantó la palabra y no sabría explicar por qué. Toby se detestaba a sí mismo casi tanto como amaba a mi madre. Esa fue la primera vez que dije esa última parte en voz alta. Toby Hawthorne amaba a mi madre. Ella lo amaba a él. Pensé. Había sido una historia de amor épica con el mar de fondo. Literalmente. Saberlo me hizo sentir como si me hubiera estado mintiendo a mí misma cada vez que había fingido que no sentía sentimientos. Que las cosas no tenían que ser complicadas que podía conseguir lo que quería sin llegar a anhelar nada en cuerpo y alma. Heredera. Los profundos ojos verdes de Jameson albergaban una pregunta. No estaba segura de qué me preguntaba. ¿De qué quería de mí? ¿De qué quería yo de él? ¡Toc, toc! Xander asomó la cabeza por la puerta que daba a la azotea. Por casualidad resulta que tenía la oreja pegada a la puerta. Es posible que haya oído sin querer algunas cosas. Y tengo una sugerencia. Jameson pareció capaz de estrangular a su hermano. Miré a Uren, que seguía ignorándonos descaradamente a los tres. Casi podía oírlo pensar. No es mi trabajo. ¡Llámala! Xander me tiró algo encima. No fue hasta que lo hube atrapado que me di cuenta de que se trataba de un móvil, en el que ya había un número marcado. ¿Llamar a quién? Preguntó Jameson achicando los ojos. A tu abuela. Contestó Xander mirándome a mí. Como ya he dicho... He oído sin querer algunas cosas mientras tenía la oreja casualmente apretada contra esa puerta de acero. La madre de Kairi Rooney es tu abuela, Avery. Esas es la pieza del rompecabezas que no habíamos tenido nunca. Y ese... hizo un gesto hacia el móvil. Es un número de teléfono. —No tienes por qué llamarla —me dijo Jameson, lo cual tuvo tanto sentido como el hecho de que se apartara por voluntad propia de las postales. —Sí. Tragué saliva. —Debo hacerlo el corazón se me subía a la garganta con solo pensarlo, pero pulsé el botón de la llamada igualmente. El tono de llamada sonó sin parar. Nadie contestó ni tampoco fue a parar el buzón de voz. No fui capaz de colgar, de modo que dejé siquiera sonando. Y luego, por fin, alguien contestó. Lo único que pude decir antes de que esa persona me cortara fue un hola y mi nombre. Ya sé quién eres. Al principio pensé que esa voz ronca era de hombre, pero a medida que siguió hablando me di cuenta de que se trataba de una mujer. Si la inútil de mi hija te hubiera enseñado una sola cosa de esta familia, no te habrías atrevido a marcar mi número. No sé qué habría esperado. Mi madre siempre me había dicho que no tenía familia, pero aún así todas las palabras que su madre, mi abuela, pronunció me hirieron. Si esa asquerosa no hubiera huido, yo misma le habría pegado un tiro. ¿Crees que quiero un centavo de tu sucio dinero, niña? ¿Crees que eres de la familia? Ya puedes colgar el teléfono. Ya puedes olvidar mi nombre. Y si tienes un poco de suerte, yo misma me aseguraré de que esta familia... De que todo este pueblo se olvide el tuyo. Al otro lado de la línea se cortó la comunicación. Me quedé ahí de pie, con el móvil todavía pegado a la oreja, sin poder moverme. —¿Estás bien, colega? —preguntó Xander. —No podía contestar. No podía decir nada. —¿Crees que quiero un centavo de tu sucio dinero, niña? —resonó en mi mente. Ni siquiera estaba segura si de estar respirando. —Si esa asquerosa no hubiera huido. —Jameson se implantó a mi lado. Me colocó las manos en los hombros. Por un momento pensé que me obligaría a mirarlo a los ojos, pero no lo hizo. Me acompañó hasta el borde del tejado. Nos paramos tan al borde, de hecho, que Oren gritó. La única respuesta que le dio Jameson fue hacerme extender los brazos a ambos costados, hasta que sus brazos y los míos trazaban una forma de té. —Cierra los ojos —suspiró. —Respira. —Si esas si es asquerosas no hubiera huido. —Cerré los ojos —respiré. Sentí la respiración de Jameson, el viento empezó a soplar, y se lo conté todo.